0: porady jak namówić bliskich, zbieram Państwa głosy przed kolejnym odcinkiem powiększenia. Tak zachęcałam dwa dni temu na Twitterze. No i odezwali się Państwo. Dzisiejsze powiększenie przygotowali zatem słuchacze i słuchaczki naszego podcastu. Zapraszam. A naszym gościem jest miła Daria Drysik, dziennikarka Okopres, która od początku pandemii niezmordowanie odpowiada na Państwa pytania, ale też na pytania nasze, dziennikarzy Okopres. Mam wrażenie, że często, kilkukrotnie na te same. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, już trochę zmordowanie <głos> chciałam powiedzieć, bo bardzo bym chciała i pewnie wszyscy Państwo, żeby to się wreszcie skończyło.
0: Na razie otwieramy nowy rozdział, dla wielu zupełnie nowy, trzecia dawka i od razu zacytuję panią Albinę, która wprawdzie nie zadaje pytania, ale dzieli się komentarzem. Napisała e, pani Albina tak. Polacy dzielą się na dwie grupy. Tych, którzy przyjęli dwie dawki i nie trzeba im tłumaczyć po co jest trzecia i na tych, którzy nie przyjęli i nie przyjmą żadnej, dopóki się ich nie zmusi. Tyle, że ja z kolei mam wrażenie, że jest jeszcze trzecia grupa. Grupa niezdecydowanych mających wątpliwości. I do tej grupy chciałabym skierować dzisiejszą rozmowę. Zacznijmy więc od podstaw. Dlaczego konieczna jest trzecia dawka? Czy po niej nastąpi czwarta dawka, piąta dawka i zasadniczo dożywotnio będziemy szczepić się przeciw COVID?
1: Trzecia dawka jest konieczna dlatego, że odporność po tym pierwszym pierwotnym szczepieniu dwudawkowym w przypadku Pfizera czy moderny i jednodawkowym w przypadku Johnson Johnson po prostu spada z czasem. Tak? To nie jest nic dziwnego. Jeżeli Państwo pamiętają swoje szczepienia z dzieciństwa albo szczepili swoje dzieci, to wiedzą Państwo, że dawki przypominające w, po prostu są. tak? W niektórych przypadkach jest to nawet pięć dawek, zanim ta odporność się tak ugruntuje na, na naprawdę dłuższy na dłuższy czas, więc to jest nic dziwnego. Natomiast czy konieczna będzie trzecia, znaczy czwarta, piąta i w ogóle dożywotna, rok, rokroczna szczepionka, no to tutaj naukowcy są jeszcze ostrożni, tego po prostu jeszcze nie wiemy to jest wiedza, która przyjdzie z czasem, kiedy będziemy badać zachowanie naszych organizmów po tej już trzeciej przypominającej dawce szczepionki, po tym, co się będzie w ogóle działo z, z samą pandemią. Ale też nie jest to nic dziwnego, bo inny wirus, który też atakuje, atakuje nasze drogi oddechowe, czyli wirus grypy sezonowej, no, on akurat tak szybko mutuje że konieczne jest szczepienie się co roku. Z tym, że tu jest ta różnica, że my mówimy o dawce przypominającej tej samej szczepionki, tak, którą byliśmy szczepieni pierwotnie. To nie jest tak jak w przypadku grypy, że za każdym razem jest to nowa wersja tej szczepionki dostosowana do nowego wariantu wirusa grypy.
0: No to przy okazji, czy to znaczy, że wariant Delta, czy inne warianty koronawirusa będą zmuszały nas do modyfikowania szczepionki?
1: Jest to możliwe, tego jeszcze nie mhm. wiemy, tego się oczywiście naukowcy bardzo boją, dlatego cały czas jest to sekwencjonowanie kolejnych wariantów wirusa i potem oznaczanie jako, ich jako wariant budzący zainteresowanie i potem wariant, który budzi niepokój. Bo tak może być, tak? To jest jeszcze ciągle niewykluczone, że tak się stanie. Mhm. Ale to znowu jest za wcześnie, żeby, żeby coś powiedzieć na pewno na 100%. No, mnie na no, przykład uspokaja fakt, że naukowcy wciąż się sprawie przyglądają. No, tak, natomiast chciałam powiedzieć, że firmy farmaceutyczne cały czas pracują, też analizują to i również od tej strony i są przygotowane do tego, żeby szybko wprowadzić na rynek nową szczepionkę, znaczy nowy wariant szczepionki. On oczywiście będzie musiał przejść tą samą procedurę. Będzie musiał zostać przez odpowiednie ciała regulacyjne, w naszym przypadku Europejską Agencję Leków, zatwierdzony do użytku. A propos strachów. Pan Radek pyta, czy odnawianie
0: szczepienia, ta dawka przypominająca, zwielokrotnia ryzyko powikłań?
1: No nie, raczej nie z wielokrotnia, dlatego że powikłania absolutnie w lwiej części występują bardzo szybko po, po podaniu szczepionki. Tak? To mówimy głównie o pierwszych dwóch tygodniach po podaniu szczepionki, więc, więc, więc nie można mówić o zwielokrotnieniu, ewentualnie o powtórzeniu. I tutaj już mamy dużo danych z, z, przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych i z Izraela, które najszybciej tą dawkę przypominającą zaczęły, zaczęły podawać. No i wynika z tego, że nie ma tutaj dużej różnicy, to znaczy, jest taki sam układ i proporcje efektów ubocznych jak były poprzednio, mm -hmm, tak? Czyli, mm -hmm. czyli w większości, w absolutnej większości są to bardzo łagodne, typu właśnie. Nie wiem, ból w miejscu kłócia, prawda, ogólne jakieś rozbicie, złe samopoczucie i bardzo mało, bardzo małe są to odsetki tych naprawdę poważnych efektów.
0: A no właśnie, a propos niewielkich odsetków. Pani Liliana, czy nadużyciem byłoby powiedzenie, że na polskich cmentarzach leżą ofiary szczepień przeciw covid
1: Przede wszystkim na polskich cmentarzach leży, no ja już szacuję, że już ponad 100 tysięcy ofiar COVID, a prawdopodobnie jeżeli ktoś potem to porządnie przebada i, i zobaczymy ile z tych nadmiarowych zgonów to były ofiary również COVID, no to może być grubo ponad 100 tysięcy. Rozumiem, że liczysz to ponad te oficjalne dane? Tak, przede wszystkim liczę to, że mamy już na przykład dane z Głównego Urzędu Statystycznego za 2020 rok, z których wynika, że było 12 tysięcy zgonów na COVID, więcej niż podawano tak z dnia na dzień w tych komunikatach Ministerstwa Zdrowia. A to zapewne wynika z tego, że po prostu, zwłaszcza w tych falach takich najgorszych, jak jesienna fala 2020 roku, no lekarze nie nadążali z przekazywaniem tych wszystkich danych o zmarłych do Ministerstwa Zdrowia. Mm -hmm. Więc to po pierwsze. No a po drugie mamy bardzo już dokładne dane o zgonach nadmiarowych, bo to się liczy. No, no wiemy, wiemy ile osób zmarło w Polsce i porównujemy to do średniej z ostatnich y, pięciu lat. To jest y, taka tak W taki sposób to się liczy w, w metodzie Eurostatu na przykład. No i wtedy widać, ile jest tych nadmiarowych zgonów. Tak? I u nas to już jest, to już są naprawdę ogromne liczby. Jesteśmy tutaj niestety w bardzo niechlubnej czołówce światowej też. Ale wróćmy taki, do tego pytania nie? Pani Liliany.
0: Co z tymi tak, ofiarami no
1: szczepień? Czy wiemy o takich przypadkach? Dokładnie. No więc... O ile wiem, to nie wiemy w takim sensie, że zostało to, ten, ten przypadek został zbadany, została potwierdzona korelacja, nie tylko korelacja, ale właśnie związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy szczepieniem, a potem zgonem. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że po pierwsze niestety nie mamy ciągle tego, co rząd obiecywał od początku, czyli mm, Czyli nie mamy funduszu kompensacyjnego, który by kompensował straty uszczerbek na zdrowiu osobom, które się zaszczepiły, potem miały efekty uboczne. Zresztą nawet źle mówię, bo w tym funduszu kompensacyjnym nie było, nie było nawet w ogóle takiego przypadku jak zgon. No, ale, no i tak to wszystko utknęło w, w Sejmie z powodu sprzeciwu antyszczepionkowców. To jest jakby inna historia. Więc tak naprawdę to potrzebowalibyśmy tutaj może wyroku sądu, tak, opartego na... Mm, na opiniach biegłych, że rzeczywiście szczepionka spowodowała zgon. Wiemy z analiz, które naprawdę się bez przerwy ciągle przeprowadza na całym świecie efektów ubocznych szczepionek, no, że rzeczywiście zdarzały się zgony po szczepionce. Na przykład AstraZeneca powodowała takie rzadkie incydenty zatorowe, Zatory. Mm -hmm. Tak, prawda? No właśnie. I, ale mówię, no to są naprawdę ułamki promili. To mówimy o kilkudziesięciu osobach, może teraz już nawet to ma i trzy zera,
0: na ta świecie liczba, ale,
1: tak, tak, ale mówimy o miliardach, o miliardach szczepień na całym świecie. Ja dawno nie sprawdzam. Ostatnio, jak sprawdzam, to było chyba 5 miliardów szczepień, teraz pewnie jest już ich o wiele więcej, więc to to absolutnie w porównaniu z innymi lekami, które stosujemy na co dzień, typu paracetamol te na przykład, te efekty uboczne są znikome. Znaczy świat naukowy jest po prostu zachwycony tym, jak bezpieczne są te szczepionki. Niestety jest to oczywiście no, bardzo bolesne dla osób, które trafiły i dla rodzin osób, które trafiły w ten to nieszczęsne łamki promila i też państwo polskie powinno wszystko zrobić, żeby takie osoby dostały zadośćuczynienie. Mhm. Ale na pewno mówimy o, nie mówimy o, nieporównywalne są liczby ofiar COVID i liczby ofiar, ewentualnych ofiar szczepionych. Albo paracetamolu. Pani Maria,
0: czy warto sprawdzić przeciwciała przed trzecią dawką i dopiero wtedy się na nią zdecydować, jeśli bardzo spadły? I tu współgra to z innym pytaniem, czy trzecia dawka może zaszkodzić lub być po prostu zmarnowana, jeśli przeciwciała po szczepieniu są wciąż wysokie?
1: No to jest bardzo złożona sprawa, znaczy w ogóle z naszą odpornością i tutaj lekarze absolutnie nie zalecają tego badania, ponieważ sama informacja o tym jak o ilości przeciwciał wcale nie tłumaczę tak na, ostatecznie czy jesteśmy odporni czy nie tak? bo są dwie, jak wiemy są te dwie rodzaje odporności tak odporność humoralna czyli właśnie te przeciwciała, które w organizmie są i można je łatwo zbadać, no jest odporność komórkowa, tak? która jest na poziomie komórek i ona się uaktywnia w momencie, kiedy jakiś patogen trafia do organizmu, ale to się o wiele trudniej bada i te badania one są też prowadzone, są nie, za, nie są tak zaawansowane jak... Jak, jak badania przeciwciał. Dlatego tak naprawdę to nam niewiele powie, więc yy, po prostu najlepiej no, wziąć za dobrą monetę te analizy, które były przeprowadzone naprawdę na setkach tysięcy osób już teraz, które pokazały, że odporność po pół, Roku spada do, takiej, do takiego poziomu, że warto przyjąć dawkę przypominającą.
0: Czyli trzymajmy się tego półrocza, tak. nie kombinujmy. Mhm. Pani Katarzyna, kiedy dzieci w wieku powyżej 12 lat będą mogły przyjąć w Polsce trzecią dawkę, bo teraz chyba nie mogą?
1: No to jest pytanie do, do, do Ministerstwa Zdrowia tak i odpowiednich organów y, regulujących. Ja, jak rozumiem, jeszcze Europejska Agencja Leków tego nie mm, nie zatwierdziła również, to jest jakby ten pierwszy krok, ale też pamiętajmy, że dzieci no, najpóźniej z nas wszystkich przyjęły, przyjęły tą drugą dawkę. No, czyli nie minęło prawda? jeszcze pół roku? Absolutnie, mhm. no, dopiero teraz my się zaczynamy szczepić tak? tą trzecią dawką. Osoby, które tam trafiły w ten prima prelis Michała Dworczyka w zeszłym roku, a są młodsze, nawet mają ponad 40 lat, już się mogą szczepić na przykład, ale jeszcze wielu 50 nie dostało skierowania na przykład jak, więc. No, jeszcze jest czas i myślę, że. Młodzież że... musi poczekać. Tak, no, a to oczywiście też zależy od badań. Tak? Znaczy najpierw, się bada, yy, yy, najpierw się bada, jak reaguje dana kohorta, dana grupa wiekowa na szczepionkę, a potem się wydaje rekomendacje. A ponieważ właśnie te szczepienia były takimi yy, transzami od najstarszych do najmłodszych, to trzeba poczekać na to, yy, żeby wiedzieć, czy szczepionka będzie przydatna dla tych najmłodszych.
0: Pan Bartek. Zaszczepiłem się w kwietniu szczepionką AstraZeneca. Drugą dawkę miałem w czerwcu. Czy i kiedy mogę zgłosić się po trzecią? A przede wszystkim, czy mogę zmiksować AstraZenekę z Pfizerem lub Moderną?
1: No więc przede wszystkim nie ma innego wyjścia, Panie Bartku, tylko trzeba zmiksować, ponieważ AstraZeneca nie jest zalecana jako, jako ta właśnie dawka przypominająca, więc jest do wyboru, Pfizer lub Moderna. No i oczywiście tak jak, jak to jest ustalone dla wszystkich, pół roku po przyjęciu drugiej hmm. dawki szczepionek.
0: A co z tymi, którzy szczepili się w pierwszej, drugiej dawce Pfizerem lub Moderną? Dla nich trzecia dawka to?
1: Dla nich trzecia dawka to również Pfizer lub Moderna. I teraz tak, jeżeli chodzi o nasze regulacje Ministerstwa Zdrowia, to tutaj nie ma jakichś zaleceń, żeby się szczepić tym albo tym. Badania są prowadzone na temat mieszania, y, y, mieszania szczepionek i te badania dosyć y pozytywne rezultaty dają. Natomiast nie jest ta różnica aż taka wielka, żeby to była jakaś taka decyzja, która nas tam uratuje przed zakażeniem albo, albo, albo wręcz przeciwnie. Trochę tak się śmieje, że, że tutaj się zachowujemy że jak konsumenci w sklepie. Tak, pro, pro, tak też było, pro, pro, było wiosną. No właśnie, tak. No teraz, I widzę też taki patriotyzm szczepionkowy, że każdy... Czym by się ktoś nie zaszczepił, tym bardziej szuka potwierdzenia, że, że to jest ta fajna, najlepsza szczepionka. Więc no, lekarze widziałam tam po tych dużych analizach, które przyszły, które, które Narodowy Instytut Zdrowia w Stanach Zjednoczonych zrobił no to widziałam, że specjaliści na przykład zalecają, żeby się zastanowić ze względu na to, jakie są efekty uboczne, tak? I wiemy, że Pfizer, ale akurat to w naszym przypadku to nie zadziała, ponieważ Pfizer i Moderna mają bardzo podobne, bardzo podobne efekty uboczne, więc u nas nie, nie można się szczepić Johnson Johnson, to, to chodzi o mhm. A w Stanach Zjednoczonych można, więc tam lekarze mówili, że jeżeli jesteś młodym człowiekiem, to może lepiej nie bierz Fajzera, bo wiadomo, że tam jest to bardzo nikła, ale szansa na zapalenie mięśnia sercowego. No tak, ale na czasie nas to nie, ma, nie ale, dotyczy.
0: Tak, 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 Zostawmy tak. amerykańskie problemy Amerykanom. Pani Beata, dlaczego nie podaje się do publicznej wiadomości liczby chorych z podziałem na zaszczepionych i niezaszczepionych? Czy to pomogłoby nam coś więcej zrozumieć? A może wiemy? Jako państwo, jakie są te proporcje, tylko tej informacji
1: nie zamieszcza się w codziennych
0: raportach Ministerstwa Zdrowia.
1: Jako państwo na pewno to wiemy, bo państwo ma wszystkie rejestry, które są do tego potrzebne, tak? Znaczy ma rejestr osób zaszczepionych, ma, ma również dane ze szpitali na temat tego, czy osoby mają były COVID pozytywne, czy też znaczy, czy osoby, można to porównać z tymi danymi na temat tego, kto trafił do szpitala, czy kto umarł? No, też bardzo boleję, że tych danych nie ma. Ja myślę, że one by jednak pomogły, chociaż. Ale pamiętamy... właśnie, co nam pomogłyby zrozumieć? No, pomogłyby nam zrozumieć, że szczepionki, mimo że ta odporność spada i coraz mniej chronią, zwłaszcza w przypadku wariantu Delta, który jest bardziej zaraźliwy, a też pamiętajmy, że zadaniem wirusa jest to, żeby te nasze bariery ochronne organizmu jakoś oszukać, ominąć. Dlatego on próbuje tak zrobić, żeby też przebić się przez tą barierę ochronną spowodowaną przez szczepionkę. I żebyśmy się zarażali, mimo może jesteśmy zaszczepieni. Ale mimo to właściwie nasza sytuacja nie jest taka zła, dlatego, że może, możemy się nadal zarazić, mimo że jesteśmy zaszczepieni, ale na przykład z danych amerykańskich wynika, że mamy 6 razy mniejszą szansę na to. Natomiast bardzo dobrze szczepionka chroni przed ciężkim przebiegiem choroby, hospitalizacją i zgonem, i to jest najważniejsze mhm. po nas tutaj. I takie są dane polskie? No właśnie nie wiemy, ponieważ tych danych nie ma. Natomiast. Dlaczego ja to wszystko mogę powiedzieć? Dlatego, że wiemy to z danych z innych krajów, które takie analizy przeprowadziły. I, i, i myślę, że no i bardzo by to pomogło. Mhm. Tak? To by było takie... Tam jest taki jeden problem z tym, że to jest problem statystyczny, że nie wiem czy pamiętasz, były takie historie na początku z Izraela, a potem z Wielkiej Brytanii, gdzie się wydawało, że właściwie chorują głównie zaszczepieni. Ale to wynika właśnie z takiego błędu poznawczego, który analizując te dane, no po prostu łapiemy się do niego, bo jak mamy na przykład 90% osób zaszczepionych gdzieś, a tylko 10% niezaszczepionych, to i tak będzie więcej chorujących to, zaszczepionych. Że... Dokładnie, nawet jeżeli ta szczepionka bardzo dobrze chroni hmm. i że wielokrotnie mniej ich się zaszczepi. Więc tutaj mogłoby być takie, taka wątpliwość, która zresztą świetnie to wykorzystują antyszczepionkowcy. Oni zaraz bombardowali tymi danymi z Izraela i z Wielkiej Brytanii. Zobaczcie, zaszczepieni forują, zaszczepieni forują. No tak. No, ale myślę, że mimo to jednak warto te dane pokazać, tym bardziej, że one są no, no, porażająco oczywiste. Mimo wszystko, jak się je rozbije właśnie na, na grupy wiekowe. Tak. Że... To a
0: propos, wracamy z Izraela i 90% zaszczepionych do Polski, gdzie jest ponad 60% zaszczepionych. I kolejna osoba pyta, czy ta jesienna fala w Polsce jest inna niż poprzednie? Bo nagle, z dnia na dzień, gwałtownie przybyło chorych i zmarłych, jest to zdumiewające, szokujące, zważywszy na to, że jednak mamy o wiele więcej osób zaszczepionych niż
1: na przykład poprzedniej jesieni. To skąd taki nagły skok? Przede wszystkim, tutaj już musimy to dojaśnić, że zaszczepionych jest ponad 60% dorosłych osób. Jeśli chodzi o całą populację, 38 milionów mieszkańców mieszkanek Polski, to w tej chwili mówimy o 52% zaszczepionych. Mm -hmm. Czyli y, chyba już sięgnęliśmy tych 20 milionów zaszczepionych. A dzieci wróciły do szkół? Po pierwsze, dzieci wróciły do szkół. My się też zachowujemy, jakby się nic nie działo. Nie mamy żadnych obostrzeń w tej chwili, a sami no, też już uznaliśmy, że jesteśmy nieśmiertelni. W związku z tym duża część z nas nie nosi maseczek tak i nie uważa. A mamy, jeśli mamy 20 milionów zaszczepionych, to oznacza, że mamy 18 milionów osób niezaszczepionych. No i teraz wirus, ja go trochę zantropomorfizuję, mhm. przepraszam, i zrobię z niego takiego wrednego stworka. On po prostu się strasznie cieszy, bo ma tak dużą populację osób, która w większości prawdopodobnie jest, jak to się ładnie mówi, immunologicznie naiwna. Czyli nawet nie miała, nie, nie przyszła zakażenia, tak? Nie ma żadnych przeciwciał, nie ma żadnej obrony przeciwko koronawirusowi. No więc co ten wirus zrobi? On się oczywiście na nich rzuci, na nich się skoncentruje, a ponieważ delta jest o wiele bardziej, wielokrotnie bardziej zaraźliwa niż poprzednie warianty, no to po prostu zrobi tam armagedon. Przepraszam za takie brutalne już wyrażenie, ale no, tak niestety będzie.
0: I stąd ten nagły skok, bo to rzeczywiście od danych mówiących o kilkudziesięciu zakażeniach dziennie przeszliśmy do ile to jest dzisiaj? 15 tysięcy. 15 mhm.
1: Ta fala się rozwijała rzeczywiście wolniej niż ta poprzednia jesienna na wschodzie Polski, na ścianie wschodniej w województwie lubelskim, przede wszystkim podlackim, a teraz, teraz już idzie, idzie w Polskę. Tak? Już, już Mazowieckie tam przekroczyło te powiedzmy stany alarmowe i, i no tak jak z poprzednimi falami to będzie szło, szło na zachód, aż, aż cała, Polska, cała Polska się w zasięgu tej fali znajdzie. A ponieważ tutaj naprawdę jedna osoba może zarazić kilka osób, to dlatego też te wzrosty są tak... Hmm. To też inne rzeczy mogą wpływać, na przykład to, że ludzie... No może to przyziębienie, może ja nie pójdę się... Posiedzę w domu, no, nie, nie pójdę się badać, bo to są kłopoty. Przejdzie, to przejdzie, tak? Jeżeli ktoś ma łagodny przebieg. No ale teraz, kiedy rzeczywiście widać, że ta fala się rozkręciła, to ludzie też może chętniej... Yy, się testować. Tak może, tak, może będziemy mieć też gwałtowny
0: skok samoświadomości. A jeszcze jedna ostatnia rzecz. Jestem zaszczepiona, mówi jakaś osoba, wchodząc bez maseczki do sklepu, albo wybierając się ze znajomymi do kina. Czy słusznie, czy osoby po szczepieniu mogą w tym momencie zrezygnować z
1: którejkolwiek
0: form ochrony?
1: No nie powinny, tak? Ja przepraszam, że ciągle właśnie zamiast o Polsce to mówię o jakichś Stanach Zjednoczonych albo i o Izraelu, ale to dlatego, że po prostu to są kraje, które wcześniej zaczęły proces szczepień, to po pierwsze, a po drugie gromadzą bardzo dokładne dane i je świetnie analizują, a my jesteśmy wie, tabula raza, znaczy po prostu w ogóle się... Jeżeli są przeprowadzone jakieś analizy, to, to, to w bardzo skąpym zakresie i też nie są one komunikowane opinii publicznej. Ale właśnie tak było i w Izraelu, i w Stanach Zjednoczonych, że najpierw w Stanach Zjednoczonych to nie zaszczepieni na początku nie mieli nosić maseczek, ale jak przyszły nowe dane, no to nakazano, zarekomendowano je znowu. Mhm. W Izraelu zniesiono w ogóle wszystkie obostrzenia i potem je wprowadzono znowu. Jak mówiłam, osoba, która jest zaszczepiona ma znowu dane amerykańskie, bo polskich nie mamy, Sześć razy mniejszą szansę, żeby się zarazić na nowo. Wiemy z badań też, że osoba, która jest zaszczepiona w mniejszym stopniu ma szansę, żeby kogoś zarazić, ale też nadal zaraża. Mhm. W związku z tym no, nie ma absolutnie podstaw, trzeba dmuchać na zimne i, i nie ma podstaw, żeby osoby niezaszczepione po prostu sobie chodziły jak gdyby nigdy nic.
0: Miła Dajendrysik, dziennikarka Okopres, jej stałe teksty na temat koronawirusa, polityki rządu, szczepień, znajdą Państwo oczywiście w Okopres, a ja dziękuję i Tobie i wszystkim Państwu za wspaniały zestaw pytań. Dziękuję uprzejmie.
1: Powiększenie. Podcast Okopres. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie Okopres i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów.